0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med Comicapp. hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och stimulerande produkter. Du hittar dem på ComiCup.se. Klicka in dit så hittar du de föreläsningar, temadagar och andra event som de kommer att hålla. Nu under 2019. Det här avsnittets gäst det är Lollo Westerman. Hon arbetar på Mind. På Mind så arbetar man för psykisk hälsa. Och självmordslinjen är av det som Mind är mest känd för. Men det finns ju så mycket mer att ta del av. Sist i avsnittet kommer boktipset. Ann-Kathrin Orelljusson heter jag som driver den här podden och jag vill ju med podden och mitt arbete förändra situationen för personer som har en eller flera MP-diagnoser. Som ADHD, Asperger, tvångssyndrom och Tourette till exempel. Och det gör ju jag genom att föreläsa, coacha och handleda personalgrupper. Och allt för att öka kunskapen och att det ska bli bättre förhållningssätt runt MPF. Och nu... Har ju första omgången av webbkursen OCD i familjen eh, tagit slut. Så att eh, nu startar jag nytt igen. Och du vet väl att det är ju du som är anhörig till någon med tvång. Som kan gå den här webbkursen hos mig och familjebalans. Och där i den kursen så får ju du lära om tvångssyndrom. Vad det är. Hur du som anhörig ska göra. Och vad det finns för hjälp. Nystart det sker flera gånger under 2019. Men jag samlar ihop så att ni blir några stycken som går varje gång. För att ni ska kunna ha utbyte av varann. För situationen är ju rätt så lika i de flesta familjer. Även om tvångerna är olika så har man ungefär samma problem som anhörig. Och du vet ju också att den här kursen, genom att den går på webben så kan ju du bo var som helst och gå den här kursen. I den här första omgången som har gått då har det varit människor från Kiruna och ner till Malmö i söder. Och bort i Kanada. Så att den har ju spridit sig jättestort och det har varit fantastiskt att få leda den här kursen. Och jag är ju så jätteglad att få hjälpa till i de här extremt svåra situationerna som man är som anhörig vid tvång. Eller slash saver och OCD. Och du hittar det här, alltså om kursen, under tjänster i menyn på familjebalans.se. Anmäl dig där så kommer det mer info. Eller om du känner att den här kursen det är något du behöver. Då betalar du direkt och kommer därmed med i nästa omgång av kursen. Men nu så, nu kör vi igång med Lollos och mitt mindprat. Välkommen in! Hej Lolo.
1: Hej Ann-Kathalie.
0: Hjärtligt välkommen in till det här avsnittet i familjebalanspodden.
1: Mm, tack så mycket.
0: Och först och främst så kommer jag att be dig att berätta lite om vem du är. För vi ska ju prata om Mind där du jobbar. Ja. Och berätta lite vem du är. Först så här.
1: Ja, jo, men jag heter då Lollo Westerman- och jag är en eh, mogen människa på 60 år nu som har eh, två vuxna söner och som har jobbat på Mind inte sen så länge tillbaka faktiskt bara sen eh, snart två år men jag mm. har en egen erfarenhet av eh, psykisk ohälsa i familjen eller rättare sagt jag har två anhöriga, nära anhöriga som har tagit sina liv, både mm. min man och min pappa Okej. Okay. Av den anledningen så kände jag, jag hade inte alls egentligen jobbat med de här sakerna tidigare, men jag kände att ja, när man når en mogen ålder så, här, så känner man att man blir mer intresserad av att göra viktiga saker i livet. Mm. Saker som betyder någonting. Och det var det jag kände när jag ja, som sagt nådde mogen ålder, att det var viktigt att tänka, vad kan jag göra som är skillnad och som jag har med mig någon slags erfarenhet av? Och då kände jag att det här med att jobba med psykisk ohälsa och framförallt med en sån här organisation som Mind som kan göra skillnad mm. blev, ja, det blev plötsligt väldigt viktigt och kändes väldigt relevant. Mm. Så att, ja, det var lite med min egen erfarenhet i botten som jag kände att det här, det här är någonting jag vill hålla på med ja. som är viktigt och som kan göra skillnad.
0: Ja verkligen och jag tänker att när man har erfarenheten själv alltså man har en annan glöd tänker jag.
1: Absolut. Och det blir också när man då ska möta andra som är i sådana här utsatta situationer, mm. både som har varit med om anhöriga som har tagit sina liv eller som, som själva mår dåligt, så har man ju också en, en annan förståelse för vad det är mm. man går igenom och vad är för tankar som finns där. Och framförallt eh, när det gäller då anhöriga och när det gäller eh, anhöriga med barn. När är barn inblandade som förlorar sina föräldrar. Den, mm. den aspekten är så... Ja men den är så det är så mycket att säga om den just mm. det här med, med, med barnen som kan ta på sig skuld eller som inte förstår att, att hur det kan komma sig alltså som känns övergivna alltså mm. det är ju på något sätt det ultimata övergivandet mm. när en förälder tar livet av sig
2: mm.
1: och då när man är som, står som kvarvarande förälder och ska försöka förklara alltså det finns ju egentligen inga förklaringar man ska försöka motivera dem till att ja, men det här livet är meningsfullt, det finns, det finns ingen anledning att behöva göra på det här sättet Nej. egentligen. Och att pappa gjorde så här, det, fanns, ja, det är ingenting som ni kan ta på er. Utan man ska försöka vara stark och motivera dem till att leva vidare och bli harmoniska människor. Och det är en livsuppgift i sig. Man har en sådan erfarenhet.
0: Mm. Ja, och just det här tänker jag att inte lägga locket på som man brukar säga. För det, det upplever jag då och då om man träffar människor som har, ja, en mamma kanske då, eller ja, en förälder i alla fall, som har blivit kvar efter en, en självmords... Ja, den andra mm -hmm. föräldern har tagit liv av sig. Och just mm -hmm. det här att det här pratar vi inte om, det är Exakt. ju fruktansvärt. Alltså, det är ju det värsta det man kan göra.
1: Verkligen. Och det är ju det vi verkligen pratar om också så oh. mycket på Mind. Ja. Vikten av att tala. Vikten av att samtala kring det här och inte lägga locket på. Nej. Och att det inte är farligt att prata. För man har ju, det finns ju något, något gammalt säga om att man inte ska väcka den björn som sover. Och om, man, om man inte frågar så... Alltså att fråga kan innebära att man triggar igång någonting. Och mm. Det är ju precis tvärtom. Oh. Det är inte så att en fråga skulle få folk att komma på idén. Nej. För har, har man, Nej. mår man dåligt så finns idén där i så fall. Oh. Redan av sig själv. Så att det där är så felaktigt tänkt. Och det är ju så viktigt att prata om. Oh. Och därför också, att, också alla, alltså att inspirera alla anhöriga, alla i omgivningen att också våga prata om det här mm. ord på det
0: Precis, jag brukar ha tre sådana här grejer som jag brukar säga. att Våga fråga, våga mm. stanna kvar och lyssna på svaret och våga agera på det som du har hört.
1: Exakt. Ja men det är precis det vi pratar om oh. också på Mind att det, att det handlar just om det där våga lyssna oh. och inte, inte känna att man behöver lösa situationen för det kan man ju som regel inte men att inte våga själv. lyssna mm. nej, men att våga fråga och mm. våga lyssna på svaret det kan skapa en, en lättnad i alla fall för den som mår dåligt mm. att, få, att få berätta för mm. många gånger och det märker vi också i, i vår självmordslinje då dit många ringer. Att det handlar ju om att de kanske aldrig ens har vågat sätta ord på det här, Eller Nej. kunnat sätta ord på det. Och inte har haft någon som har lyssnat på dem.
0: Nej, Och bara, men att
1: kunna, bara att kunna ventilera det kan liksom få dem, åtminstone för stunden, mm. lite lättare till sinnet.
0: Mm. Vi har ju också psykisk ohälsa i kubik kan man säga i vår familj. Och jag har ju aldrig vågat låta bli att fråga. Speciellt Nej. om min son som har mått dåligt under väldigt många perioder i sitt liv. Jag har inte vågat låta han Nej. vara för sig själv. Utan jag mm. har alltid vågat ställa den här frågan. Alltså mår du så jävla dåligt nu så att du inte vill leva? Mm. Inte för att jag ska säga åt dig att ta liv av dig. Men alltså jag mm. finns här. Och mm. säg allt det du behöver säga. Mm.
1: Mm. Och det är ändå skitjobb i fråga och det, är ja, den det är en asjobb i fråga ja. därför att man är ju livrädd för svaret. men ja. samtidigt ser ju det enda rätta ja.
0: och jag var mer rädd för att komma hem och öppna dörren och så hade han tagit liv av sig mm. det var jag mer rädd för än att våga mm. fråga mm. nu säger inte jag att det här löser alla problem men det här, det här är en del i det tänker jag att ja. vi behöver, ja, det är inte säkert vi kan rädda alla ändå men vi måste göra allt vi kan för att rädda Absolut. så många som
1: går, Absolut. tänker nej, nej. jag. Nej, men det är ju helt rätt. Mm. Det är helt rätt.
0: Men vi har ju sagt Mind nu flera gånger, men ja. vad är Mind då?
1: Ja, men mind är ju en ideell förening, en organisation som jobbar med volontärer och som har, jobbar med alltså, civilsamhället som, som griper in och gör det som när vården kanske inte alla gånger räcker till eller har resurser eller kan lyssna. Det är för långa köer för lite, mm. för lite möjligheter. Då finns Mind och där uh, lyssnar vi som sagt. och där pratar, vi, har, vi har en rad olika verksamheter. Vi har bland annat våra stödlinjer. och Det är ju självmordslinjen. Det människor ringer som är i akut kris. Både de själva och anhöriga som inte då vet vad de ska ta vägen sen så har vi föräldralinjen, ditt föräldrar kan ringa som är oroliga för sina barn eller något barn i sin närhet mm. som får rådgivning och de som svarar i föräldralinjen det är utbildade personer med utbildning inom ja, barn och familjeterapi mm. och sen har vi en stödlinje för äldre som är föräldralinjen och det är ju väldigt många äldre som också är ensamma och utsatta mm. och, och behöver prata, behöver samtalen så att de här tre linjerna det är så att säga grundbulten i vår verksamhet och det, de drivs då över 400 volontärer, okay. volontärer. och det är väldigt fint, det, det är alltså människor som går in och helt utan ersättning på sin fritid tar de här samtalen och då får ju de utbildning av oss och stöd och sådär för att kunna, för att kunna vara, vara ett bra stöd själva mm. och det känns ju väldigt fint och viktigt. Och förutom det så driver vi ju, vi har ju kunskapsspridning, eh, ja, information. Vi, vi, har ju, vi jobbar ju väldigt mycket runt det här med psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Och försöker skapa ett, hjälpa till och se till att, eh, utrota kanske är svårt att säga, men eh, åtminstone försöka göra någonting för psykisk ohälsa i samhället. Mm. Vi försöker få folk att må, må bättre helt enkelt med gemensamma krafter. Men vi, får ju, alltså vi, vi söker ju pengar hela tiden från olika ställen, organisationer, arvsfonden. Vi försöker få bidrag från landsting vi mm. jobbar med. Vi får bidrag från postgårdstiftelsen. Vi söker ju hela tiden för det, är inget, det här är ingen verksamhet som får massa resurser bara av, av som sagt landstinget. Utan vi måste kämpa för alla varenda krona och vi också. Så vi måste ju bedriva en ganska tuff insamlingsverksamhet för att kunna, för att kunna överleva. Mm. Men det, är, det, det går bra vi märker att många är ju väldigt engagerade. För fler och fler är ju drabbade. Det ser vi ju när psykiska ohälsan ökar ju bara i samhället. Mm. Så att, ja, vi får ju ett stort engagemang. Så att Vi har ju många bidragsgivare, både månadsgivare och enstaka och en del företagsgivare. Och det är vi jätteglada för. Mm då det jobbar vi för att, för att växla upp också.
0: Precis. Så jag tänk, ja men exakt. Och jag tänker så här. Som, som mm. jag berättade för dig innan vi startade. Att nu på årsmötet då, i Tenschen Hudiksvall. Där jag är ordförande. Där mm. gjorde vi så att vi satte in ett antal hundra. Istället för. Alltså till, till Mind som gåva. Mm. Och mm. gav ett gåvobrev till dem som vi ville lyfta på något vis i vår styrelse som avgick och sådär. Istället för att köpa en sak som ja, oftast jättekul. hamnar i ett skåp som är helt bortkastad. Jag har inte ens varit mm. det själv. Men jag mm. tänker att alla blev jätteglada för det här gåvobrevet där vi hade satt pengar till Mind.
1: Ja, men det är jättefint. Och jag tycker det är så
0: viktigt att vi gör mm. de här sakerna- istället för att ställa in till en jädra skål eller något i skåpet. Vi mm. behöver inte det. Men de här pengarna är värd... Var, alltså varenda krona är ju jätteviktigt tänker jag.
1: De gör verkligen nytta. Ja. Varje samtal kostar ju pengar om man ska räkna Precis. om det. Så att ju, ja. ju mer pengar, desto fler samtal. Ja. Och man, man kan säga att idag, förra året, så tog vi emot- Ja, närmare 30 000 samtal i de här stödlinjerna. Oj. Eh, I självmordslinjen kanske 25 000 samtal. Men då ska man betänka att vi har ungefär 10 gånger så många påringningar Vilket okay. innebär att vi kan egentligen bara ta var tionde samtal. Okay. Så att, då mm. får man en uppfattning om mm, behovet ah. också. Att det är väldigt många som ringer och som inte kommer fram.
0: Nej men precis, och jag tänker så här, Vart, hur gör man för att komma i kontakt? Vart, vem, alltså, var hittar man telefonnummer och ja. allt sånt?
1: Alltså, vi, heter ju, vi heter ju Självmordslinjen och numret är bara 90101. Och sen kan man också chatta med oss och då är det chatt.mind.se. Mind.se mind är ju... Liksom den, om man vill gå in och läsa mer eller få mm. kontakter se på hela verksamheten men annars så är själva stödnumret 90101
0: Det ska jag lägga in sen på hemsidan ja. där det här poddsamtalet ligger så lägger jag in dem där ja. vägarna och så så att det är lätt att veta eller hitta Ja,
1: men, ja men det är jättebra för självmordslinjen har ju det, är ju det som, mm. den har ju satt oss en del på kartan. Det är ju vår största verksamhet kan man säga. Mm. Och den som vi också är mest kända för och som vi verkligen som också finns, vi har ju eh, lokalavdelningar på fyra olika ställen, förutom Stockholm. Vi har ju okay. Malmö, Göteborg, Halmstad och Umeå också. Mm -hmm. Och det känns också viktigt att vi finns lite utspridda i landet, för mm. det här är ju inte, ett, det här är inte bara ett Stockholmsproblem naturligtvis, tvärtom. Men, och även om själva svarslinjen sköts centralt så är ju att ha en verksamhet med volontärer lokalt runt om i landet det är också ett sätt att skapa engagemang och visa att man, ja, men man gör någonting för orten och man mm. kan vara med och påverka lokalt och så. Mm. Så att det är viktigt för oss att få spridning runt om i landet.
0: Precis. Och det,
1: det, har, det har också vi... gått bra att få volontärer även till de, ah. till de orterna så att vi märker att vi kan nog... Det är egentligen bara en fråga om resurser att kunna expandera mer och mer.
0: Ja, och det gör oss på landet. Jag bor ju utanför Hudiksvall då, så att det är en bit bort bortifrån mm. storstan. Och vi blir mm. alltid, eller jag ska jag säga då, blir alltid jätteglad när jag ser att det finns verksamhet utanför storstäderna. Ja, För allt Väldigt mycket händer ju där, men det är himla skönt mm. att mm. se. För det är mycket lättare oftast att ringa till något som är närmare.
1: Exakt. Även om jo, det spelar det. ingen roll
0: mm. om jag ringer till Stockholm egentligen. Men det kan kännas enklare om jag får prata med en Umebo kanske mm. än en från Malmö. Ja.
1: Mm.
0: För det känns närmare. Så det är ju jättebra. Ja, men sen
1: också att det finns också väldigt mycket engagemang lokalt mm. att man vill hjälpa till på, på ja. de här orterna också. Och det är ju fint att, att kunna ge möjlighet att göra det. Ja. Så att inte allt sker från Stockholm. Mm. Precis. Så att jag tycker att det tycker vi är jätteviktigt. Men vi ser ju på våra, våra statistik och sådär att det är 70%, 70 män som tar livet av sig. Det är 1500 personer om året ungefär, mm. i snitt som, som tar livet av sig. Det är tre om dagen ungefär. Av mm. dem de så är ungefär 1000 pojkar och män. Och oh. det är ju fruktansvärda siffror
0: är ju det. Och sen åldersmässigt då. För det vet jag också. är ofta förvånande vilken åldersgrupp det är. För många säger ju att det är de unga kvinnorna. Alltså ja. unga tjejer som tar livet mm. av sig alltså i flesta fall. Då. Men vad jag ja, fattar så. så är det ju äldre män.
1: Ja, så det stämmer ju inte riktigt de där siffrorna. Men Nej. det är alltså. Vi, vi brukar säga att upp till... Upp till 20, 25 så är det nog 50-50 ungefär. Ah. Och sen i åldersgruppen 25 upp till 50 kanske så är det 70-30. Alltså 70 fler män. Mm. Och sen så över när man börjar komma upp på pension och sådär. Då är det återigen ganska jämna siffror. Okay. Men om man tittar så där överlag så är det ju fler äldre än yngre som tar livet av sig. Ah. Så, så är det ju. Om man tittar så är det... Är det ja. Fler, fler äldre män som tar livet av sig mm. än, än, än yngre. Och, en yngre, Det är en äldre person om dagen och ja. en yngre i veckan brukar vi se ja, men så bara generellt. Ja. Mm.
0: Och just därför tänker jag också det där, det är alltid viktigt att prata med alla såklart. Men väldigt många mm. äldre män mår ju fruktansvärt dåligt i sin ensamhet. Absolut. har aldrig haft en kompis att prata med. eller man har inte, det, alltså, Traditionen har inte varit så. Det... Nej men precis. Vi,
1: gör ju, vi har gjort lite extra insatser just mot män. Därför mm. att vi vet att män är en sårbar målgrupp. Och vi har gjort ett samverkansprojekt ihop med några andra organisationer. Som Suicide Zero och Space. Som mm. är efterlevande stöd. Där vi just har gått ut och riktat oss till män. Och ja, men dels för att, för att bara uppmärksamma, få omgivningen och uppmärksamma varningstecken. Vad ska mm. man hålla utsik för hos män? Mm. Mm. Det här med att man just kanske har blivit ensam. Man, man har hamnat i kvillsmässa eller man har blivit av med jobbet eller man har gått i pension. Eller, alltså det har hänt någonting i ja. livet som har gjort att man har hamnat i en, ja, i en negativ spiral. Och många gånger så, så tiger man ju om det här va? Man vill inte mm. prata om det och man som du säger har ingen att prata med om. Man har inte vana att prata om man har inga arenor att prata på så här heller. Och då blir det väldigt tyst runt de här mannen och då kan det i värsta fall leda till sådana här händelser. Mm. Så att den här kampanjen som vi gjorde förra året och som vi fortsätter med i år. Den heter Stör döden och det låter ju lite drastiskt men vi tror att man måste vara lite drastisk. Det tror jag
2: med. Mm.
1: nå igenom med sån här budskap och det ja. handlar just om att störa döden att man märker att man har någon som är inte riktigt med, som är frånvarande som inte, som inte är sig lik som har varit igenom något sånt här traumatiskt en livsförändring, mm. att man som vän eller nära anhörig eller någonting ska kunna gå in och liksom, ja, men, vara lite jobbig och ställa frågor och, mm. och ligga på så, så här, hur är det egentligen, hur mår du egentligen mm. Vad pågår i din värld? och vill du prata om då? Alltså, försöka mm. vara där och, och stöka och störa. För det är det som gör att man kan ta sig ur de här.
0: Ja men precis. Mm. Så jag tänker så här att, att just det här. För en människa som inte har pratat känslor under sitt liv. Det mm. kan ju ta en stund innan man börjar våga släppa in någon. Så man får vara lite envis tänker jag. Absolut. Att du kan inte ge upp ju efter en gång liksom.
1: Nej. Nej man ska inte ge upp. Det är Nej. det man måste komma ihåg. Men sen också där försöka ha med sig att, att man behöver inte heller vara ansvarig. För det, för det är det som gör att folk också kanske är lite rädda Precis. för att fråga. Ja. Det, är, det Visst, det kan vara läskigt att fråga. Mm. Men du ska inte känna att det är ditt ansvar. Men däremot så kan du lyssna och du kan, du kan visa att du finns där. Och mm. du kan visa att du bryr dig. Och mm. du kanske kan hjälpa den här personen att söka hjälp Precis. i nästa steg. Alltså ja. så. Snarare än att det är du som ska kolla upp armarna och lösa situationen. För att det, är, det är ju sällan det man kan göra. Men bara genom att finnas och lyssna mm. och visa att man bryr sig. Man kan göra väldigt mycket. Mm.
0: Ja men och precis och vara den där länken till den där hjälpen som faktiskt finns i samhället. Att mm. jag kan hitta någon annan att prata med mm. som är professionell Visst. liksom som. Mm.
1: Mm. och sen också så här, titta sig om, vad har man för, vad, vad har man för mm. några i sin omgivning man kanske har någon äldre släkting som är väldigt ensam eller mm. med någon granne eller någon Så alltså, man kan titta sig lite omkring och vara mm. lite mer uppmärksam på hur folk har runt omkring en, och mm. faktiskt engagera sig för det kan betyda, en väldigt liten insats som man själv kanske gör som betyder så otroligt mycket för någon annan
0: och kan vara väldigt givande för den som är den här frågeställaren för jag kan få absolut. fantastiska samtal, tänker jag. Mm. Skrämmande absolut. kanske bitvis, men ändå, det ger ju ett djup till den relationen.
1: Mm. absolut. Tänker jag. Ja, så är det, ja. mm.
0: så,
1: är det också. så att, uh, nej men det är, ju väldigt, uh, det är en väldigt uh, viktig grej att göra. Och vi är ju otroligt glada för engagemanget som finns. Mm. Och vi är ju fortfarande en, vi är en verksamhet som verkligen är på tillväxt. Så vi har ju vi är idag 20 personer som är anställda eller som jobbar på kansliet. Mm. Men, men runt de här 20 då, så finns det en helt fin volontärsfär mm. som hjälper till att driva det här framåt. Och det är väldigt det känns väldigt härligt. Och de här volontärerna är ju alla åldrar. Så de är, vi vill att de ska vara 25 Minst har fyllt 25 mm. i alla fall för att ha en viss mognad. Mm. Och sen äh, finns det ju ingen övre åldersgräns. Och, äh, alla kommer in då på en utbildning så de får gå en äh, tredagarsutbildning hos oss. Och sen har de ju handledning under sina första pass och sen får de ju löpande handledning. Och det finns äh, människor att fråga och ringa om det skulle vara så att man känner att man hamnar i någon situation som man inte riktigt klarar att och, ja, hantera mm. eller... Mm vet hur man ska hantera. Så det är väldigt fint att se också att den här spridningen på volontärer. att Ganska många eller fler och fler yngre engagerar sig verkligen i att vilja bli volontär. Jag hade mött en kille på en sån här utbildning som, som var, han var säkert inte mellan mellan 25 och 30. Och han jobbade som fångvårdare. Och han sa att jag kommer så ofta i kontakt med människor som mår dåligt i min profession. Och jag har känt att jag skulle gärna vilja göra någonting. Jag förstår vad det är som händer och hur jag skulle kunna göra för att hjälpa till och prata med de här. Mm. Det, är ju, det är ju häftigt att man ser det här Verkligen. engagemanget hos yngre personer också. Oh. Och det är, tror jag är en förändring som vi ser i samhället att fler och fler, alltså den, nästa generation har ju också lättare att sätta ord på mm. det här och prata och engagera sig mm. i det här med psykisk ohälsa. Så att det är någonting som man har lyft stigmat stigmatligen nu. Ja, det mycket. Det har hänt något av mm. många influencers med hela den här blogg och podd mm. och Youtube-världen. Väldigt många influencers som också rätar på om sin psykiska ovelsa mm. och, och pratar och berättar. Och, alltså det är, finns ju en, annan, en helt annan medvetenhet idag än för den relationen. Och det är ju positivt. Mm. Det gör ju att man kan se hoppfullt framåt. Ja, men exakt. Även om, om siffrorna kan se lite ja. mörka ut. Och fler mår dåligt, men det är också det här att det gäller ju också att skilja på vad som är psykisk ohälsa och vad som är ett vanligt alltså, man, livet går ju upp och ner, mm. det finns ju liksom liv, liv, olika saker som skaver i livet som mm. också har naturliga skäl mm. och det finns ju inte alltid man kanske heller har så lätt att skilja på det där, så alltså, vad, vad är vad är det att ha misslyckats på en tenta eller blir lämnad av sin kille eller du vet, sådana saker ja. eh, när man mår dåligt, det är ju ett naturligt dåligt mående alltså, som förhoppningsvis går över. Medan mm. en psykisk bolleton- av en psykisk säger är ju något annat. Precis. Så att det finns ju också, man måste ju också hjälpa- ungdomar att förstå vad som är vad. Mm. Och, och sätta, ord, sätta ord på mm. förstå skillnaden. Ja. Vuxenvärlden är ju viktig också där.
0: Ja. ja men precis. Menar, alltså, vuxenvärlden mm. behövs hela tiden. Från 0 till hundra, tänker jag säga. Men alltså, mm. samtalet- är så jäkla viktigt. Mm. Mm. Och det måste inte alltid vara det professionella samtalet utan det är det här vad ska jag säga, solidariska samtalet där i, i min omgivning Absolut. är så otroligt Absolut. viktigt alltså. Absolut.
1: Det medmänskliga samtalet kan ja, här det, det som bara är att finnas där och, ja. och lyssna och uppmärksamma och ja. bekräfta. Mycket. Precis. Men det kan man också, man kan gå in på vår hemsida också och se, för där har vi gjort en del informationsfilmer just när det handlar om det här att lyssna och prata med någon som har dåligt och våga närma sig någon som har dåligt. Mm. Vad man ska tänka på, vad man kan vara beredd på att få för reaktioner och mm. hur man kan bemöta dem och vad nästa steg är och sådär. Det är sånt som kan vara lite bra att titta på
2: och
1: Absolut. förstå innan mm. man tar de här samtalen. Mm. Så att man blir lite rustad.
0: Ja men exakt. För det behöver vi ju. Mm. För har man aldrig närmat sig heller tidigare. Någon som mår riktigt riktigt dåligt. Så är det väldigt skönt att ha lite på fötterna. Och ha läst lite grann.
1: Absolut. Så. Och, och veta, veta vad man gör sig in på. Ja. Ja. Men
0: vad, vad som kan man... Har vi också, jag fortsatt? tänkte också säga att vi, ja. har, ett,
1: vi har ett forum på mind Som just heter Mime forum där vi har det är ett modererat forum där man kan gå in och skriva och berätta och få kontakt med andra. Okay. Det, är, det har varit också det är väldigt välbesökt så det är mycket unga människor som går in där och skriver, skriver sina livshistorier och skriver hur de mår och får liksom stöd och reaktioner av omvärlden mm. och andra som går in där och läser och det, det är ett väldigt bra ställe om man vill gå in och chatta med andra eller skriva med andra. Mm.
0: Men precis, vad, finns, vad det jag tänkte. Vad, vad finns mer på er hemsida? Det här är forumet. Jag hittar telefonnummerna mm. och berättelser om.
1: Berättelser. Mm. Och du ser stöd. Stödet, hur, ja. Stöd. Vilket, vilket, ja, om våra olika linjer. Vilka stöd ja. man kan ge där. Och sen hur man kan göra om man vill bli volontär. För det är precis. vi intresserade av. Ja. Ett engagemang. Och om man vill ge bidrag naturligtvis, om man Precis. vill bli månadsegivare eller om man vill bli medlem i vår organisation. Och sen så kan man ju gå in och titta på få ja, information om kampanjer vi gjort. Mm. Det, sen har vi också vår tidning. Vi ger ut en tidning fyra gånger om året som är en mm -hmm. ganska omfattande produkt där vi har olika teman och just pratar kring olika aktualiteter och ja, Andra saker än psykisk ohälsa Och den tidningen får man också om man går in och blir medlem. Mm, vad bra. Men som sagt fyra gånger om året den är intressant. Där mm. har vi också lite fördjupad information, lite forskning. Ja, vi, vill ju, vi är ju också forsknings, vi är forskningsbaserade. För mm. Vi säger ju ingenting utan att veta att vi har på fötterna. Så att vi, vi engagerar oss ganska mycket i forskningen kring det här också.
0: Okej. Okay. Bra. Gör, ja, ja det är viktigt. Ja,
1: men det tycker vi är viktigt. Ja. Ja. Och ta fram olika rapporter med, Vi med, jag en rapport förra året om unga tjejer, psykisk ohälsa. Och nu har vi just tagit fram en rapport om äldre och deras det. mående. Och, och vi ska göra en rapport här framöver om digitala mediers, mediers påverkan på den psykiska hälsan. Så att, vi jobbar ju lite brett där med olika, ja. olika delar av den här, här väldigt stora spektrat.
0: Precis. Hur länge har ni funnits, Mind?
1: Alltså Mind, organisationen Mind har funnits sedan 30-talet. Men då hette den så här, Starka föreningen för psykisk hälsa. Det är en väldigt gammal organisation. Ja. Men i sin nuvarande form har den ju funnits sedan 2012 skulle jag tro ungefär. Okej. Okay. Då döptes den om och kom i en ny form. Och då startade vi också självmordsupplysningen mm. i med det. Den startade med, ett, med det här. Det var ganska uppmärksammat självmord på flashback tror jag. Det var en av de här första i sociala medier. första självmord i sociala medier som var ganska omskrivet för de hetsade det, det var någon en, en, en ung kille som gick ut och sa att han skulle ta sitt liv och blev hetsad liksom folk runt omkring. och det slutade också med att han tog sitt
0: liv.
1: Och det var lite startskottet till självmordsupplysningen.
0: Ja. Har du någon solskenshistoria?
1: Har jag någon solskenshistoria? historia? Alltså vi har ju en väldigt, en volontär som jobbar hos oss som är väldigt engagerad som heter Ida. Och mm. hon, hon jobbar, hon sitter inte i stödlinjen men hon är ofta ute och föreläser för oss och talar för oss i olika sammanhang. Och hon var själv extremt illa ute. Och mm. när hon ringde självmordslinjen så, så var det liksom ja men det var på liv och död för henne. Mm. Och hon säger att om inte hon hade fått den kontakten då och kunnat, det hade varit en vändpunkt för henne. Hon hade inte funnit svara oh. annars. Och hon är nu ute och talar om det här och föreläser om det. Och det känns väldigt fint. För oh. det kommer ett sånt konkret oh. exempel på att man kan, att man verkligen kan göra skillnad.
0: Ja, oh. fantastiskt.
1: Det, det är roligt. Ja. Oh. Han, ja, hon har också varit med då i våra filmer. Vi gör ju kampanjfilmer och insamlingsfilmer och så.
0: Mm. Och
1: Ida har varit med och ställt upp i de filmerna. Och det är väldigt fint när man får det kvittot på
0: att det,
1: att det kan bli så bra.
0: Ja, när man får alltså både namn och ansikt och allt så blir det så konkret.
1: Mm. Det går. Det mm. Och det finns ju fler, det är ju folk som ringer in och berättar och ja. som skriver på forumet och man märker att om någon har skrivit på forumet och de mår så dåligt och det här har hänt och jag vet inte hur jag ska hantera det här så kommer det liksom plötsligt ha de tio inlägg till sitt stöd mm. med olika idéer och med sådär, det där sådär kände jag och då hände så här. jag tog med den här vägen. Mm. Alltså det är fint att se också hur människor stöttar varandra mm. utan, egentligen utan vår förfråg liksom bara genom att de kan gå in på skolan. De
0: når varann liksom. Genom når varann. Ändå, kan når säga. Mm. Det är Precis. ju tack vare att ni finns i alla fall som de hittar varann. Annars hade de ju aldrig hittat varann.
1: Nej. Så. Så, så det känns också väldigt fint. Mm. Så att det, det finns en hel del. Det finns en hel del. Man ja. får ju dagligen skito på att man gör något som är viktigt.
0: Viktigt och värdefullt. Mm. Absolut. Mm. mm. Ja, Lulu, har du något mer som du skulle vilja, som du känner att nej, men det här har ju inte människan fråga om? Det här skulle jag vilja <laughs> säga. Har du något sånt?
1: Mm, nej, jag tror faktiskt inte det. Jag vill bara uppmana alla till att engagera sig, titta på sin, titta på sin omvärld och mm. uh, fråga sig vad man skulle kunna göra själv vad man har. Liksom, resurser och mentala möjligheter att göra och gå in och stötta där behövs för jag tror det kan göra så himla stor skillnad och att det verkligen behövs det här medmänskliga engagemang behövs verkligen, oh. civilsamhället behövs Absolutely. för uh, det finns sådana brister i vård och, och uh, vi ser ju dagligen exempel på, på att det fallerar och då är det så himla viktigt att alla gör någonting, alla kan göra någonting mm. det, det är ett medskick en kan göra någonting mm.
0: Var och en kan göra någonting. Mm.
1: Exakt. Så är det. Mm.
0: Precis. Tusen tack, Lollo för att du ville vara med.
1: Ja, tack själv, det är jätteroligt.
0: Det känns så viktigt allt det vi har pratat om, tycker jag.
1: Ja, fint. Ja. Härligt. Vi är, vi är glada att ni, du uppmärksammar oss i din podcast.
0: Mm. Jättebra. Mm. Tack ska du ha. Mm. Tack, tack. Hejdå. Hej då. Hej. Hej. Tipset. Boken heter Allt jag fått lära mig av Tara Westover. Allt jag har fått lära mig har rosats av kritiker över hela världen. Den låg etta på Barack Obamas sommarläslista 2018 och har översatts till 26 språk. Det är en gripande skildring av en ung människa strävan efter kunskap. Om att forma som människa, om familj, lojalitet och självförverkligande. Boken är den amerikanska författaren Tara Westover:s internationella bästsäljare. Om en uppväxt där hon lär sig förbereda sig för domedagen. Istället för att plugga matt och historia och umgås med andra barn. Hennes storebror blir den som kommer hem med nyheten att det finns en annan värld bortom gården. En värld som kan ge henne ett helt annat liv. På en gård vid Bergets fot i Idaho bor Tara Westover med sina föräldrar och sex syskon. På somrarna hjälper hon sin mamma att koka örter och på vintern arbetar hon i sin pappas skrotverkstad. När hon får ett rör genom benet eller när hennes storebrors ben börjar brinna då åker familjen inte till sjukhuset. Hennes mamma behandlar såren en Familjen är mormoner och prepper. De lever helt avskärmade från samhället. Tara är 17 år när hon för första gången sätter sin fot i en skola. Hon har aldrig hört talas om förintelsen, Kennedy och Martin Luther King. Det är en fascinerande skildring av religion, våld och identitet- och hur Tara skapar sig ett eget liv utifrån ett existentiellt nollläge skriver Nina Assaroy. Väldigt intressant bok. Mycket spännande att få komma in och ta del av i en helt annan värld än vad jag är van att vara i. Så det här var en spännande bok fast den inte är mpf relaterad Men väldigt intressant i alla fall. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken. Till Pernilla Wahlman som fotade. Till Markus som fixar poddloggan. Och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tusen tack till Comic för samarbetet. Och även så vill jag skicka ett jättestort tack till dig som går in och skriver recensioner på familjebalanspoddens Facebook-sida. Det är ju sånt som boostar mig jättemycket när ni tycker någonting om det jag gör, speciellt ni som tycker att det är jättebra. Jag blir ju så lycklig för det. Och gillar du det här så hörs vi säkert igen. Hej då!